1: Un espacio para comprender la época actual a través de la relación del ser humano con las pantallas. 13 presenta Entre Pantallas Sergio Moreno es artista visual y director creativo. A lo largo de su carrera se ha interesado en la ilustración, animación, diseño 3D, música y artes interactivas. Y hoy conversa hoy, con, con, con Diego con Loaiza Entre Pantallas
2: Hoy nos acompaña Sergio Moreno, artista bogotano y muy involucrado en temas de animación, diseño 3D, ilustración, música, artes interactivas. Es un gusto tenerte, Sergio Moreno, hoy aquí en nuestros especiales Canal 13. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias a ti por la invitación. Y quisiera arrancar simplemente preguntándote, Sergio, ¿cómo entra el arte a involucrarse en estas nuevas tendencias tecnológicas? ¿Qué participación tiene el arte o cómo has visto la evolución que ha tenido el arte a partir de todas estas herramientas y este mundo digital? Hay como
0: un punto chévere ahí en cuanto como a la presencialidad en el arte. Y sobre todo como que la virtualidad nos genera cierta facilidad de poder transportar el arte ¿no? Como de, a muchos lugares. Pues si hablamos como de arte académico, es como eliminar el museo. Y realmente eliminar el museo significa como que ya no va a haber público. Y el público se convierte como en personas virtuales. Entonces hay un punto como clave que, que si uno lo ve, puede ser muy chévere, por supuesto, como ver que el arte está llegando a cualquier lugar, a las casas, al celular, a las tablets pero también se, 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 se quita como una pared muy grande de, que, pues de quién está observando el arte, no entonces creo que creo que hay, sí hay una gran evolución en cuanto como a utilizar medios digitales para aprovecharlos en el arte, pero también está como esta crítica de quién está viendo el arte y cómo se está mostrando el arte
2: Uno podría comprender el arte actual a través de las nuevas formas de comunicarse, de producirse, de consumirse alrededor de las pantallas y las plataformas digitales. ¿Uno podría llegar a comprender el arte actual a partir de un estudio o una radiografía de lo que se está haciendo en el mundo digital?
0: Hay un paso grande como de, de lo natural, ¿no? de, de cómo se genera naturalmente, ...de la técnica y ahora de... ...un tema como más virtual... ...entonces como que ya no, ya no se necesita técnica... ...como para crear arte... ...sino que se puede hacer desde cualquier forma... ...desde cualquier formato pobre... ...cualquier PNG... ...sí creo que como un rasgo muy grande... ...y muy, muy amplio como de, de poder definir... ...qué
2: es arte ahora... ...sobre todo como arte digital... ¿no? ...como arte virtual... Sí, y en, esa, en ese sentido... ...Sergio, uno podría calificar... ...la ilustración... ...la animación... Mm, todo lo que son los mm, la estética en 3D como ese arte digital cabe, cabe dentro de esa bolsa de, de poder llamar a estas mm, técnicas arte o, o arte digital
0: yo diría que pues son, son nuevos medios no y como, que, como son nuevos medios también no sé, facilita como decirles que son arte digital a pesar de que se hagan digitalmente, como en softwares, no creo que no hay como ese alcance de poder decir, no, como esa pelea, qué es arte y qué no es arte, porque, porque termina siendo también como, pues se, se le llamaría no arte, ¿no? Como, no, como algo no tangible, algo que se genera a partir de un elemento, que es como el software, y por eso decía que ya no es como la técnica como tal, sino como el aprovechamiento
2: de lo que nos rodea. Vemos casos incluso como los grandes museos se han vuelto interactivos y uno puede visitar muchas de sus obras a partir de ese viaje, esa exploración interactiva que ellos nos proponen. El arte en estos nuevos medios mmm, ha hecho que la gente se acerque o más bien se aleje. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú?
0: Siento que sí hay un acercamiento muy grande, pero que el acercamiento realmente se ha dado como para que la gente interprete para ellos qué es arte. Y cómo se haría ese arte, ¿no? Como que mucha gente, pues, hace arte de memes, ¿no? Y, y usa el 3D como para, para crear y, y visualizar nuevos mundos eh, de forma virtual. Y, pues, como que está entrando como dentro de los espacios de los que se llama arte y se aprovecha de otra forma. Es como mezclar muchas técnicas a partir de lo que uno quiere representar.
2: ¿Pasa lo mismo con las artes audiovisuales, lo audiovisual también se ve impactado por eh, estos, estos nuevos lenguajes eh, en el sentido de cómo lo consumimos y producimos o al contrario como que han tenido una oportunidad de ampliarse más you know, eh, y de consumirse más yo
0: creo que sí se consumen más por supuesto o sea, todo el tiempo estamos viendo pantallas y, y creo que hay un libro muy bueno un dedito estéril de esta editorial Caja Negra que se llama Futuros Próximos, es muy bueno, muy recomendado, se llama Los Condenados de la Pantalla. Y ahí cojo mucho como el cambio de perspectiva en las pantallas, ¿no? Como del formato horizontal al formato vertical. De lo bueno es que consumimos mucho y de lo malo es que también ocupamos un tiempo que también ellos ocupan de nosotros. Ellos me refiero a
2: plataformas de streamings y pues, sí, son mu es mucha data, ¿no? Aparecen por ejemplo pensadores como Byung-Chul Han que dice que eh, está la hipercomunicación que nos volvemos uniformes, es decir que eso es lo que nos hace seres humanos como la diversidad o las diferencias casi que lo que están haciendo es meternos en una misma bolsa y hacernos a todos igualitos um, esa hipercomunicación que nos vuelve uniformes, eh, estamos tal vez de acuerdo con esa afirmación o diferimos un poco de, de, de ese análisis
0: y yo estoy de acuerdo, yo creo que todo es tan confuso, hay tanta información entonces como que termina siendo algo uniforme en el sentido de que todos podemos acceder a todo pero, pero realmente como que si sí, sí se puede sentir que hay, hay algo más allá que está guiando toda, to, hacia dónde va todo esto no como los temas de realidad aumentada virtual eh, como volver el espacio físico en un espacio virtual y pues quién nos va a dar eso, como que hay un poder que, que es muy grande porque todo el tiempo estamos consumiendo y todo el tiempo estamos como en línea, por decir así, y, y pues hacia dónde hacia dónde va eso, como en serio, cuál sería ese futuro planteado desde la máquina.
2: En muchos casos hablan que ya no tenemos una, relax, una relación, sino tenemos una conexión eh, entre seres humanos ya no hay un real intercambio de sentidos, sino que básicamente se convierte en lo que tal vez podríamos en palabras de Bauman decir relaciones líquidas, ¿no? Eso también cambia de alguna forma cómo interactuamos entre eh, seres humanos, ¿no?
0: De acuerdo. Y, y siento que es, es muy extraño e irónico porque la gente busca mucho conectarse con la, otras personas por videos de cómo se sienten o de reacciones. Pero también es eso, como construir una idea falsa de cómo realmente me siento yo y no, y no decirlo. Entonces creo que, creo que en cuanto a clics, en cuanto a visualizaciones, en cuanto a play stop, eh, si si sí si está afectando completamente las relaciones que hemos tenido y hemos como creado tal vez como humanidad, podría atreverme a decir.
2: A tu manera de ver eh, esto para dónde va, mm. ¿A dónde vamos a llegar? Ya estamos hablando de metaversos, estamos hablando de Internet de las cosas. ¿Esto tiene un límite? ¿Esto va a llegar a un punto? ¿Tenemos que estar preocupados? ¿Tenemos que al contrario verlo como una oportunidad? ¿Cómo te imaginas ese, ese futuro que nos depara?
0: Sí, hay que preocuparse en el sentido de quién está administrando estos servicios. Creo que el mercado se está abriendo más a una posibilidad de una realidad aumentada que una realidad virtual. Y sobre todo porque hay, o sea, hay pocos dueños de, de esa realidad. Digamos que NVIDIA ahorita va a sacar como, pues está uniéndose con todo el mundo y armando como un gran equipo de, de una realidad aumentada, por decir así, de una realidad virtual pero que también integre muchos, muchos campos que no sea solamente Facebook siendo dueño de, de lo que vamos a llegar a ver tal vez en un futuro en unos 20 años, 15 años y entonces mi apuesta realmente como hacia futuro es, es que sí no, no hay pausa, no, no, no va a retroceder, las cosas van a seguir de un modo muy loco pero creo que también es como la forma en la que digerimos la información y creo que esa información no puede ser solamente como algo que nos ponen, algo como que nos ocupa, sino utilizar la información también como ese medio que nos puede llegar a hacer pensar distinto.
2: En algunos escenarios se ve, ve con no muy buenos ojos las redes sociales y la comunicación digital, entendiendo que trae afectaciones de una u otra forma en nuestra cotidianidad. Pero también es cierto que otros escenarios también se ve con muy buenos ojos esta oportunidad que tenemos hoy de toda la tecnología nos están regalando, creemos tal vez que hay posibilidades de construir una mejor sociedad un mejor país, un mejor planeta o por el contrario lo que está haciendo es distanciándonos más y decayendo un poco más en nuestra humanidad
0: yo creo que también son las formas en cómo se construyen pues digamos que la realidad aumentada ha estado en todo o sea, no solo en las redes sociales y en los deportes, digamos, cuando uno ve la pantalla del fútbol, pues está viendo fútbol en televisión y sale como la línea donde va el balón o donde se ve. Eso realmente realidad aumentada. Y las tecnologías ahorita están pensando mucho como en, en utilizarlas para educar. Y creo que ese es un gran enfoque. Y creo que ahí está como la clave real para mí, que es la educación. Creo que sí si se utiliza para educar. Eh, realmente pues sí hay un cambio que, se puede, que puede ser muy bueno ¿no? para el mundo y para el planeta, que para así también tecnológicamente empezamos a enseñar para que la gente también entienda y que no sea solamente como una forma de ser otra persona sino que también pueda crear otras cosas creo que para mí el enfoque realmente es la educación y así sí se puede como cambiar las cosas
2: Dentro de lo que se conoce como la ecología de los medios o los ecosistemas comunicativos siempre se ha entendido esos ecosistemas como un lugar en donde habitan especies en comunicativas, entendiéndose como los medios de comunicación. Y ahí es, entran especies como el cine, la radio, la televisión, los videojuegos. Pero al parecer en ese ecosistema entran cuerpos con vida. Es el homo Pantallus. Es como una especie de cyborg que la pantalla vive como parte de su cuerpo, como una extensión de su cuerpo. ¿Uno podría entender que el pantallus es real y vive hoy en nuestra sociedad?
0: Sí, yo creo y crean mini pantallus bebés. Cuando a un bebé, ves viendo, he visto como en la calle, es como estás gritando mucho, estás molestando mucho, te va a dar la tablet y pon Peppa Pig y esto es droga, ¿no? Como esto es lo mejor que te va a pasar en el día. Y poder repetirlo cien mil veces. Entonces es raro porque como que siento que empezamos como a, a cambiar la forma de prestar atención, de volvernos uno, uno um, pantallos y de, y de hacer que la pantalla sea como algo que rige el día a día. Pero que si uno le pregunta a un niño, lo tiene más claro. Y es, y es como, él quiere ser eso porque lo está viendo todo el tiempo y es inagotable. Entonces sí, o um, pantallos existen. Eh, no sé si se nos van a curvar los dedos o los ojos o algo va a pasar en algún momento pero, pero las pantallas están ahí todo el tiempo
2: Sergio Moreno, artista multidisciplinario bogotano interesado en la ilustración, la animación, el diseño 3D, la música, las artes interactivas muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y acompañándonos de verdad fue un gusto hablar contigo Igual, muchas gracias, y serio, gracias
0: por la invitación.
1: Entre pantallas. Dirección y conducción: Diego Loaiza. Producción: Diana Rincón. Ingeniería de sonido: David Puentes. Una producción de Canal 13. Copyright 2022. Este programa fue financiado a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC.